0: Nous sommes de retour sur Radio 2B, il est 16h30 et nous sommes en compagnie des éco-délégués et de Bello Sengage pour une émission sur différentes questions sur la thématique de l'engagement écologique au lycée Rémi Bello à travers BS et les ED et l'accompagnement de la région. Pour cela, nos amis de Bello Sangage et les éco-délégués vont interviewer Jérémy Godet, vice-président de région et délégué climat aux transformations écologiques et sociales des politiques publiques, à la transition énergétique, à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter Bonjour à toutes et à tous, merci
1: de, de m'accueillir. Euh, bah, vous m'avez déjà pas mal présenté. Moi je suis euh, donc Jérémy Godet, euh, j'habite Argenton-sur-Creuse, donc à, à l'autre bout de la région pour vous. Voilà, J'ai 37 ans, c'est mon premier mandat régional et euh, donc je suis euh, depuis un an à peine vice-président de la région.
0: Je vais maintenant donner la main à Bélo Sangage et aux éco-délégués.
2: Bah, du coup, euh, bonjour à tous. Donc, euh, je suis euh, Kylian, président de Bellos Engage, et euh, fort heureusement, je suis accompagnée de, de la petite équipe d'engagés euh, avec euh, Lou, euh, Laurine et Lucille. Et je vais dès de suite laisser la parole à Laurine pour euh, entamer des petites questions avec euh, M. Godet.
3: Pas de souci. Euh, alors on aurait une petite question qui est euh, donc, quelles sont les aides déployées par la région pour le développement durable donc euh, moi, j'avais déjà vu, par exemple, dans le euh, journal euh, de la Région Centre que vous alliez euh, mettre en place une maison de la région dans chaque département pour pouvoir rapprocher la région euh, des lycées et de tout le monde pour euh, avoir euh, des réponses à leurs questions. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus
1: Alors oui, donc les maisons de la région, en fait, euh, c'est quelque chose qui se met en place en ce moment-là, qui, qui vient de se mettre en place. Donc c'est dans chaque département, un endroit, où il y a du personnel de la région à disposition des territoires et de leurs citoyens. Voilà. Donc euh, euh, ils sont là pour répondre aux questions effectivement sur les différentes politiques publiques de la région. Et l'enjeu pour nous, c'est de gagner en proximité parce que la région, vous voyez bien, c'est pas forcément la, la, la collectivité territoriale à laquelle on pense en premier. Et pourtant, c'est une collectivité qui vient agir sur plein d'aspects quotidiens euh, des, des gens qui habitent en région, en centre Val-de-Loire. Par exemple, les lycées, mais aussi le développement économique. Et donc, on a besoin d'avoir des espaces dans chaque département pour pouvoir nous rapprocher et pour pouvoir rendre un peu plus concrète euh, ce qu'est la région et ses politiques.
3: D'accord. Est-ce que vous avez euh, d'autres exemples de projets déployés pour euh, le développement durable dans la région
1: Oui. Alors... Euh, alors, moi, le terme de développement durable, en fait, je l'utilise de moins en moins, voire je ne l'utilise plus. Je me permets de, de le dire parce que ce n'est pas un, un détail pour moi. Pourquoi je ne l'utilise plus Parce que le, le développement durable, en fait, c'est né d'abord plutôt dans les années 90. Euh, et en fait, ce qui me dérange dans cette notion, hein, c'est que on, on estime que l'écologie, c'est un aspect de la, de la politique publique aux côtés du social et de l'économie et de la démocratie. Et qu'en gros, une politique publique, elle est intéressante quand elle est équilibrée entre les trois. Moi, je défends plutôt une autre option aujourd'hui qui est plutôt celle de la transformation écologique de la société et qui, qui aborde les choses d'une manière un peu différente puisqu'en fait, pour moi, l'écologie, ça n'est pas simplement un aspect de la politique, mais ça doit être le point d'équilibre de toute la politique. Et on voit d'ailleurs le rapport du GIEC, le, le groupement d'experts sur le climat, euh, le dernier qui est sorti, là, le sixième, insiste effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques doivent prendre en compte la question climatique et la question de la biodiversité. C'est-à-dire que l'écologie, c'est dans toutes les politiques aujourd'hui. Voilà. Alors, effectivement, je reviens maintenant à la question, parce que vous m'avez posé la question des dispositifs. Il euh, y a, donc, moi, mon, mon, mon job à la région, et à travers notamment euh, ma délégation, c'est de faire en sorte que dans toutes les politiques publiques, il y ait de l'écologie. Euh, je prends un exemple. Euh, sur les questions d'économie, il y a une, une compétence. Euh, la région s'occupe du développement économique. Donc, On vient de créer ce qui s'appelle un cap transition écologique pour permettre aux, aux entreprises de progresser dans, cette, dans la prise en compte de l'écologie, de la biodiversité, dans la façon dont ils produisent leurs services ou leurs biens. Donc ça, C'est un nouveau dispositif qu'on met en place. Il y a aussi toujours dans l'économie un accélérateur des transitions écologiques où on vient accompagner... Euh, des entreprises aussi qui s'engagent dans leur propre transition etc et je pourrais en fait vous, dé vous développer beaucoup beaucoup d'aspects je vais juste m'arrêter sur euh, un, une politique un peu emblématique de la région aujourd'hui sur les questions de transition écologique, c'est la COP régionale pourquoi je m'arrête dessus Parce qu'en fait elle vient nourrir tout, tout, tous les aspects de cette politique là euh, de, de, de la politique globale et euh, la COP régionale c'est un, un processus de mobilisation de toutes les parties prenantes. Euh, donc on, on mobilise à travers la COP régionale à la fois des euh, collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des collectifs citoyens, etc. Et en fait, on vient leur permettre de travailler ensemble à comment euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait développer comme politique concrètement pour pouvoir euh, engager la transition écologique en région. C'est un peu vite dit, c'est un peu
2: rapide, mais c'est ce qui nous occupe, en tout cas, à travers la COP, euh, tous les jours. D'accord. Bah en tout cas, on vous remercie pour cette réponse claire. Et euh, donc, on est on aussi en compagnie de Lucille, qui est éco-déléguée, euh, et qui a aussi une petite question à vous poser.
3: Donc, euh, est-ce qu'il y a des projets de la région en lien avec les éco-délégués
2: Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, la
1: région n'a pas de projet euh, très directement avec les éco-délégués mais je sais que l'éducation nationale euh, a beaucoup développé ces éco-délégués et moi en, en, en tant que, que vice-président j'aimerais pouvoir et je vous en ai parlé tout à l'heure j'aimerais pouvoir euh, euh, travailler avec les éco-délégués globalement en fait je cherche la façon dont on pourrait travailler avec les jeunes et avec les lycéens sur cette question de transformation écologique. Parce que je pense que c'est fondamental et parce qu'en fait, en réalité, c'est aussi vous, les jeunes, enfin, c'est nous tous, mais vous allez être, et vous êtes déjà entre guillemets, percuté par tous les changements, toute tout, tout la question de l'adaptation la, au réchauffement climatique. Enfin, c'est vous, en fait, c'est votre génération qui allait d'abord la vivre et ensuite qui allait faire en sorte que la société va s'adapter. Donc je, je, je pense qu'il faut qu'on puisse développer bien plus de choses avec les éco-délégués. On a déjà des, des, une politique sur les services civiques auprès de, 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 des jeunes. On a un dispositif qui s'appelle le, le service civique climatique avec une centaine de jeunes chaque année euh, qui, qui font des, des, des missions de service civique en lien avec la transition écologique, mais on pourrait aller encore plus loin euh, largement.
2: D'accord. Donc il y a cette part donc d'investissement en termes humains euh, de la part de la région dans tout ce qui est l'écologie et l'environnement. Et moi à titre personnel j'ai aussi une autre question qui est est-ce que la région a des projets en termes. Euh, d'adaptation de ces infrastructures en général, donc pas seulement notre lycée, ça peut être euh, d'autres bâtiments, euh, d'autres types, pour les rendre un peu plus éco-responsables. Ah oui, c'est une, une des priorités de la
1: région. Donc la région, a, euh, donc, euh, elle a aujourd'hui une centaine de lycées. Mmh. C'est son plus gros patrimoine. Après, il y a aussi tous les sièges administratifs, etc. On a parlé des maisons de la région, ça c'est aussi du patrimoine. Et euh, effectivement, aujourd'hui, il y a une politique, mais depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, assez volontariste de la part de la région. Je, je, je me permets de le souligner parce que, par exemple, quand vous, quand vous comparez aux autres régions et ce qui s'est passé cet hiver avec la hausse du coût de l'énergie, en fait, on s'est aperçu que le, ce qui, ce, que le, le fait d'avoir eu une politique de rénovation énergétique dans pas mal de nos lycées, euh, depuis une dizaine d'années nous a permis de contenir euh, les, les coûts énergétiques mmh. alors c'est vrai que quand on est dans ce lycée là avec la configuration qui est assez particulière, on pourrait se dire mais en fait c'est pas du tout le cas mais euh, en fait dans, dans, les, dans, les, dans la centaine de lycées de la région il euh, y a des programmes de rénovation énergétique qui sont assez importants, on met plusieurs dizaines de millions d'euros par an euh, pour, pour ça chaque année d'accord
2: et, euh...
1: Et après, si je, vous me permettez de compléter, ah, il y a, y a aussi, on, on, on anime ce qui s'appelle le service public régional de rénovation énergétique auprès mmh. des particuliers. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les espaces France Rénove, avec euh, toute la politique de l'État pour rénover les logements. Donc ça, c'est une politique d'État. Mmh. Mais il y a un certain nombre de conseillers. Euh, qui sont euh, présents dans chaque département. Et ces conseillers-là, ils sont euh, animés, coordonnés, euh, et ils sont, euh, leur salaire est en, est en partie payé par la région. Donc on a aussi une politique très volontariste là-dessus là pour pouvoir permettre à chaque département, et, au, et si possible dans des territoires infradépartementales, euh, d'avoir à chaque fois que les habitants puissent avoir un guichet des interlocuteurs
2: pour pouvoir rénover leur logement. D'accord. Et donc justement, euh, toujours dans ce terme économique, il euh, y a une autre question qui est y a-t-il des subventions pour encourager les, développements dans, enfin, les investissements dans le développement durable Alors Belo s'engage. nous on en connaît, on en a connu qui existait comme euh, 100% climat. Cette année, celle que Bélo sengage a pu obtenir, c'est Projeune. Mais est-ce qu'il y a d'autres subventions pour d'autres organismes pour justement les encourager à aller faire ce pas vers le développement durable
1: Ah Oui, oui, oui. Alors ça ne concerne pas simplement les lycéens, mais il y a un dispositif qui s'appelle Mobilisation pour le climat et la transition écologique. Donc là, on vient aider, soutenir financièrement des événements euh, qui font de la sensibilisation de l'éducation à l'environnement, à l'écologie. Ça C'est un premier dispositif, par exemple. Mmh. Mais j'aimerais aussi vous parler d'un dispositif qui s'appelle A vos idées, qui est plutôt un dispositif de développement territorial, mais qui parce que, en gros, on a une, une approche et une attention très particulière à ce que les projets qu'on qu qu soutient dans le cadre Vos idées, ce soit des projets où plusieurs structures d'un territoire coopèrent sur des projets qu'on va appeler d'innovation sociale. Euh, donc en fait, à travers le dispositif à vos idées, on a, créé, enfin, on a permis la création de beaucoup de projets qui ont lien avec euh, la transition écologique, la transformation écologique. Euh, je pense par exemple euh, au développement des tiers-lieux qui ont beaucoup commencé par les, le, le, le dispositif à vos idées en région, euh, mais euh, d'autres euh, exemples euh, comme euh, la, la création de ressourceries, de recycleries, etc.
2: D'accord.
3: Et euh, On a une dernière question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des investissements en termes de développement durable dans le lycée Et euh, qu'en pensez-vous
1: Dans votre lycée euh, mmh. Oui. Alors, moi, votre lycée, je l'ai découvert il y a deux heures avec vous. D'ailleurs, c'était très agréable de, de faire la visite. Et je me suis aperçu de tout ce que vous faisiez. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si vert. Moi, j'étais dans un lycée où il n'y avait pas autant de verdure. Mais c'est plutôt bien. J'ai vu la mare, etc. Donc non, je dois, je dois vous dire que là, j'ai découvert oui. la situation de, de votre lycée cet après-midi. Euh, voilà, donc euh, je vais d'ailleurs me faire le relais de, de plusieurs de vos remarques et de vos réclamations auprès des services et des, et des
2: élus euh, qui ont la délégation du lycée. Euh, Rassurez-vous. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on est rassuré sur ce point-là. Euh puisque vous, vous nous l'avez bien précisé, et euh, bah, après, d'un autre côté, nous, dans ce lycée, on n'a pas à se plaindre d'une chose, c'est que euh, les projets liés au développement durable ont été bien accueillis et se sont bien développés. On a un bilan qui s'est fait sur trois ans, qui est plutôt bon, et euh, qui nous est agréable aussi à présenter à des élus comme vous, de pouvoir dire, bah, regardez, on a réussi à s'investir, d'autant plus que... Euh, euh, ces investissements ont été accompagnés par des aides régionales euh, qui nous ont permis vraiment d'acheter du matériel, de porter euh, euh, à toute finalité nos projets et euh, bah, sans, sans sur, justement cette aide régionale, euh, on n'aurait pas eu d'outils pour mmh. le potager, on n'aurait pas eu euh, l'installation de composteurs et euh, ceci dit, euh, on doit dire un grand merci euh, à la région. — Mais
1: alors je vais vous renvoyer le merci. Et c'est ce que j'essayais de vous dire aussi euh, tout à l'heure. C'est que euh, en fait, n'imaginez pas que ce que vous faites ici, c'est rien du tout ou c'est très peu ou c'est trop peu. Euh, nous, aujourd'hui, et moi particulièrement en tant qu'élu à la région... Euh, particulièrement investi sur la question de l'écologie, où mon, co mon combat quotidien, c'est de pousser tous les curseurs pour que la trans transition écologique se fasse. J'ai besoin, nous avons besoin, la région elle a besoin d'avoir des jeunes comme vous qui se mobilisent et qui font des actions dans leur lycée. Donc c'est très important, et c'est très important que la région puisse venir vous aider, euh, parce que on, on sait que maintenant, en fait, euh, il L'enjeu c'est de c'est le passage à l'acte, mm. c'est-à-dire qu'on euh, faut on sait ce qui va nous arriver. Le GIEC a, 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 a des moyens de prévision qui fait qu'on sait aujourd'hui que l'enjeu des des, des des dizaines enfin de la dizaine de prochaines années là euh, l'enjeu du siècle pour moi c'est la question de l'adaptation mm. au dérèglement climatique. Ça c'est quelque chose qui va vous occuper toute votre vie, qui va nous occuper
0: toute notre vie et euh, et donc ça commence au lycée. Ça. Ça commence au lycée. Voilà. Euh, pour rebondir euh, aux questions euh, des, euh, de Bello Sangage, euh, vous nous avez expliqué du coup ce que c'était euh, la, la COP régionale. Mais euh, pouvez-vous euh, nous expliquer les enjeux actuels de la COP régionale
1: Les enjeux actuels de la COP régionale Oui. C'est ceux euh, du, du départ, c'est-à-dire que euh, la COP, je l'ai présentée, donc c'est un... C'est vrai que le terme processus, il n'est pas forcément très, très lisible comme ça, mais euh, c'est comment faire pour qu'il euh, y ait une mobilisation générale sur le climat. Et en fait, l'idée, c'est que, euh, ce que je disais, la question de l'écologie aujourd'hui, ça ne peut pas être simplement l'affaire la, de quelques-uns, l'affaire de que les collectivités, l'affaire de que les entreprises, ça doit être l'affaire de tous, de toutes, et ça doit être partout et tout le temps. Et sauf que quand on dit ça, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a besoin d'avoir des moments, des espaces où on sensibilise les gens et où on leur permet de passer à l'action. Et là, je reviens sur l'enjeu, nous, de la COP, pour nous, c'est que tout ce processus de mobilisation où on va mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes depuis 4 ans à travers des journées, des événements dans tous les départements de la région, en fait, l'enjeu fondamentalement, c'est que ça vienne transformer l'action publique. C'est-à-dire que ça vienne, dans, dans les actes, comment ça vient transformer la politique publique de la région, et de même de, de toutes les collectivités. Et ça, moi, c'est euh, le cœur de mon engagement, et c'est l'enjeu de la COP euh, qui doit continuer. C'est pas parce que ça fait quatre ans que ça existe, on sait qu'en fait, ça, ça va être des processus longs, ça va être des processus permanents, et qu'il y aura toujours besoin d'avoir de la mobilisation pour toujours pouvoir de passer à l'action encore plus. Voilà.
0: Et est-ce que des projets liés à la transition écologique dans les lycées, enfin dans les lycées, même dans le lycée Rémi bélo sont-ils prévus
1: Alors, pour les lycées Bélo, on en a, on a, on en a présenté quelques-uns. Et sinon, à l'échelle de la région, par exemple, on a voté l'année dernière la, la question de la renaturation des cours de, de lycée. Donc vous, euh, vu euh, votre espace, euh, je pense que c'est pas forcément le premier enjeu de votre de votre lycée parce qu'il est particulièrement euh, euh, végétalisé, mmh. euh, mais il y a énormément de lycées qui ont des cours en bitume. Donc là, on se lance dans une dans une dans un programme en fait de renaturation euh, des cours d'école, enfin des cours de lycée, par exemple.
0: Et euh, pouvez-vous nous donner des exemples de projets écologiques mis en place euh, qui sont propres à la région Centre-Val de Loire euh, globalement, pas que dans les lycées, là. Euh, non, là, globalement. Ouais. Et ben, par exemple, je, nous
1: sommes en train de, de, de créer ce qui s'appelle une agence régionale de l'énergie et du climat, euh, qui va venir, en fait, euh, euh, par exemple, euh, avoir... On, on veut créer un fonds d'investissement euh, sur les, le développement des énergies renouvelables en région. Donc euh, un fonds d'investissement qui, à terme, aura 25, 20 plus, plus d'une vingtaine de millions d'euros de capital pour pouvoir euh, venir développer les, les projets d'énergie renouvelable. Ça, c'est un, une action sur laquelle je, je suis en train de travailler avec le président François Bonneau. Euh, et dans cette agence-là, il y aurait aussi euh, une... Euh, toute une offre de services pour les collectivités euh, territoriales, les, les mairies, les communautés de communes, euh, qui ont, ont eux-mêmes des, des projets de rénovation, par exemple, ou euh, des projets de mobilité durable, etc. Et donc qui doivent pouvoir avoir euh, aussi accès à, une, à un accompagnement, etc. La région, elle a aussi euh, dans un, un dispositif, un cadre qui s'appelle le, les contrats régionaux de solidarité territoriale. C'est 480 millions d'euros sur 5 ans. Donc, vous voyez, ça fait, ça fait presque 100 millions d'euros par an qui sont investis dans la région. Et qui, on, on, on propose des subventions aux mairies, aux communautés de communes. Et donc, 40% de, ce, de cette enveloppe-là est consacrée au climat.
0: Et comment euh, concilier euh, les problématiques urbaines et rurales euh, que l'on peut trouver dans la région Centre-Val-de-Loire
1: c'est une vraie question. Vous euh, avez 4 heures pour ce sujet. Ouais,
2: clair.
1: <rire> et quand vous parlez de problématiques urbaines et rurales,
0: c'est vous Alors, pouvez, euh, euh, développer un petit peu Oui, s'il vous plaît. Euh... Pour urbaine et rurale, euh, parce qu'en fait, il bah, y, y a une grande différence parce que euh, la région, centre val de Loire, on est avec Orléans et Tours qui sont bah, du coup euh, des, des villes bah, du coup, très urbaines mmh. et le reste, euh, bah, du coup, de la région qui est très, très rurale. Donc, euh, comment euh, comment on vous faites pour, pour gérer euh, bah, les, deux, euh, bah, les, les deux cas, en fait, qui sont drastiquement différents
1: Alors... La région Sainte-Val-de-Loire, elle est plutôt plus rurale qu'urbaine, en, oui. en fait. Hein, D'ailleurs, une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de grande métropole. Alors, Là, je dis ça, je suis à nos gens le retrouve, je dirais ça à Tours ou à Orléans, ils me diraient, mais si, nous, on est une grande métropole. Hein. Mais en vrai, quand on compare à Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, etc., bon, on s'aperçoit qu'on n'a pas de, de, de grosses métropoles. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une, une vraie qualité, en fait, c'est vraiment une force, parce qu'en fait, on a une, un réseau de petites villes, qui travaillent entre elles. Et ça, je trouve qu'en termes de modèle de développement, c'est beaucoup plus justement adapté à, euh, aux défis climatiques, écologiques qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gros. Des, les, les enjeux de, de. On a aussi des enjeux d'artificialisation, de, etc. Mais on n'a pas cet écrasement d'une grosse ville sur le reste du, du territoire. Après, sur les, les, les différentes problématiques, il y a forcément les problématiques de mobilité. Ça, c'est quelque chose qui nous, euh, nous, bah, nous travaille beaucoup à la région puisqu'on a euh, la, la compétence des transports, hein, les carrémi, euh, les, les, les TER, etc. Et donc ça, c'est une, une des une des politiques euh, sur lesquelles on, on travaille pour effectivement essayer de relier un maximum les zones rurales aux zones urbaines et puis pour pouvoir permettre et faire en sorte que à la fois les zones rurales elles puissent rester euh, ce qu'elles sont, euh, plutôt euh, 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 c'est-à-dire que l'enjeu c'est bien qu'il y ait de la vie locale, pas forcément qu'elles deviennent urbaines à, à leur place mais que les gens qui y vivent puissent avoir accès aux services etc. puissent avoir en fait accès à une vie euh, digne euh, et, euh, et en même temps que il y, y a cet enjeu et en même temps qu'elles puissent être reliées entre elles euh, à travers tout un réseau mo de, de, mobilité, euh, de mobilité comme le train. Par
2: exemple. Oui, le but c'est pas de comment dire d'amener euh, à à engager justement les personnes de quitter la campagne vers la ville, mais plutôt de concilier la campagne avec des avantages de la ville par le biais de transports qui soient respectueux pour l'environnement et des transports en commun euh, qui permettent d'éviter justement l'utilisation individuelle de la voiture pour euh, justement ce qui est d'aller faire ses courses ou même d'aller poster un courrier à la poste, ce qui n'est pas possible directement quand on est vraiment en pleine campagne, mais ce qui est beaucoup plus simple quand on est en ville et le but, c'est pour vous, je suppose, euh, d'éviter d'encourager en, de vraiment le développement de la ville et de la concentration urbaine, mais plus vraiment euh, le fait de se déplacer euh, euh, de manière responsable, en fait. Oui, oui c'est tout
1: à fait mm. ça. Alors après, c'est un vœu pire, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Mm. Mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est que les, en gros, la, la vie euh, puisse être possible partout mm. dans, dans la région, quoi. Et, et, et qui puisse y avoir une diversité de territoires et que cette diversité de territoires, plutôt mise sur la, la, la coopération entre elles, plutôt que sur la concentration de, de, de tous les services dans un seul endroit par rapport à ce mm. endroit
3: oui, euh, Il me semblait d'ailleurs avoir vu que euh, la région voulait euh, donc euh, rendre les transports euh, en commun comme les bus de la ligne Rémi. Euh, Gratuit ou euh, avec un tarif moins cher pour les jeunes de 16 à 25 ans.
1: C'est le cas, oui, oui. D'ailleurs, ça commence en septembre et c'est à partir du mois de septembre pour les week-ends. Ce sera donc gratuit pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Alors. Ouais. Ça C'est un, un fort, euh, c'est un gros enjeu de notre, man, de notre mandat, c'est une, une promesse de campagne, comme on dit, mm. et c'est quelque chose qui, euh, j'espère, va permettre à des jeunes euh, de, de prendre le train, de prendre le, le, le bus, enfin, de prendre le réseau de transport en commun. Pourquoi les jeunes Parce qu'ils ont forcément des vies où ils peuvent être amenés à se déplacer, mais aussi parce qu'on a besoin euh, aujourd'hui d'habituer en fait euh, les, les jeunes à, à l'idée que le transport en commun, c'est quelque chose de facile. Et il n'y a rien de plus facile que de rendre gratuit. Euh, les, les choses parce qu'en fait du coup vous allez voir que ça sera beaucoup plus intéressant financièrement même s'il faut attendre une, une heure, une demi-heure à la gare etc. même si ça demande un petit peu d'organisation en réalité vous allez pouvoir aller euh, en TER euh, euh,
2: partout en région euh, le week-end pour zéro quoi. Bah de toute façon généralement quand il y a le mot gratuit ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant mmh. Mais ça, c'est à
1: partir du mois de septembre. Ouais. C'est la prochaine
2: rentrée. J'ai une question, par exemple... Sur et à terme, excusez-moi, ah, je Il n'y a pas permets. de problème. <rire> à terme, l'objectif, c'est que ce soit gratuit tout le temps. Mm. Et du coup, là, moi, j'ai une question par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui va prendre le, le train, on va dire, à Nogent et qui veut aller à Paris, mm. est-ce que son trajet est gratuit jusqu'à ce qu'il sorte de la région ou pour aller jusqu'à Paris, c'est gratuit puisqu'il est dans un train Rémi Jusqu'à Paris, c'est gratuit puisqu'il est dans un travail. D'accord. Donc là, du coup, en effet, ça devient vraiment intéressant.
0: Pour terminer, pensez-vous que la mise en place d'associations scolaires comme Bélo s'engage et des échos délégués au sein des lycées est efficace pour mobiliser les jeunes à la cause écologique
1: Ah bah oui, manifestement. Vous voyez l'exemple. Hein, déjà... Euh il n'y a, a pas beaucoup de lycées qui m'ont interpellé, qui m'ont demandé de venir. Donc mm. c'est quand, quand même suffisamment exceptionnel pour être noté, ça. Et puis plus globalement, moi je crois beaucoup au fait que les, les jeunes ont tout intérêt à s'organiser entre eux pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Et je pense, vous l'aurez compris, que la problématique écologique, c'est une problématique centrale pour vous, pour tout le monde, mais encore plus pour, pour votre génération. Euh, parce qu'encore une fois, ça va, ça va venir marquer vos vies entières. Et donc euh, oui, oui, d'avoir des, des espaces d'engagement euh, un, un peu sécurisés, parce que vous êtes aussi en, en apprentissage de tout ça, et c'est normal, bon, on est en apprentissage de l'engagement toute sa vie. En fait, hein, mais euh, mais n'empêche que pour vous, c'est peut-être le premier engagement euh, associatif que, que, que vous avez, et que euh, du coup, moi je trouve ça très intéressant que ça puisse... Se, se faire dans un lycée de façon encadrée, sécure, et que vous puissiez vous transmettre cet outil d'engagement, ce lieu d'engagement, de génération en génération. Ça, c'est quelque chose que, que je crois beaucoup. Je trouve que ça a une valeur inestimable. Et, euh, et peut-être que vous, dans 20 ans, vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que dans 20 ans, vous vous direz « Ah ouais, bah, c'est à Bello s'engage que j'ai appris ça, j'ai appris ci, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience de ci. » Et vous allez voir que peut-être ça va marquer aussi vos, 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 vos propres parcours.
2: Bah, mine de rien, euh, à titre personnel... Euh après quatre ans de mandat de président, euh, qui d'ailleurs, euh, Dieu merci, vont bientôt toucher à son terme, il euh, y a eu énormément de c'est choses. Bien, on n'entend
1: pas beaucoup de présidents d'associations qui au bout de quatre ans disent euh, oui. Dieu « Dieu merci, ça va se terminer
2: ». Parce que c'est une belle aventure en soi, si vous voulez, ouais. mais après les galères comme le Covid euh, ou même tout, toutes les montagnes de choses qu'il faut surmonter, euh, quand on arrive, si vous voulez, on a vraiment l'élan de « on a les projets tout ça ». Et quand vous arrivez au bout de vos projets, un des plus gros projets du corps associatif, c'est Passer la main. Mmh. Et ça, c'est le projet ultime qu'il faut réussir à faire, Passer la main. Donc là, l'objectif de nous, cette année, bélo Sangage, c'était de faire passer la main, de trouver quelqu'un de motivé pour euh, se présenter en tant que président. Et normalement, ce serait une présidente qu'on aurait qui est ici présente, qui euh, souhaiterait donc reprendre la place et euh, qui arriverait donc à arriver à cette finalité qui aboutirait ce mandat justement de quatre ans que j'ai pu avoir sur cette bonne note de l'objectif final du corps associatif que je vois moi qui est de passer la main pour la présidence et va enfin aboutir et c'est quelque chose qui est très mmh. intéressant. Eh ben moi je suis content de, de t'entendre dire
1: que l'objectif final c'est de passer la main parce mmh. que je, je pense qu'il y a aussi un, un défaut euh, dans, chez, chez, chez plein de gens qui s'engagent c'est que mmh. quand on est à un endroit on veut on veut y rester alors que moi je suis convaincu qu'effectivement tu passes la main euh, l'année prochaine ou cette année mmh. à quelqu'un d'autre et en fait à ton propre parcours il va continuer ailleurs et en fait c'est ça le, le, le truc, c'est qu'il bon, faut, il faut réfléchir plutôt en termes de parcours militant mm. qui va faire que euh, y a Belo s'engage euh, un temps donné et puis après peut-être il euh, y aura d'autres associations, d'autres collectifs, peut-être un syndicat, etc. Et que c'est comme ça qu'on qu construit un parcours de vie aussi beaucoup plus largement qu'un qu parcours associatif d'ailleurs. Mm.
0: Bah, merci beaucoup à vous Jérémy Godet pour cette interview Merci à Lucille, euh, Pernil qui était aussi euh, dans la salle radio euh, Lou, Kylian et Laurine euh, qui avaient animé cette interview et nous vous retrouvons euh, très bientôt sur Radio 2B bah, Merci à vous
3: Radio 2B 24h sur 24
2: 7 jours sur 7, écoutez Radio 2B Radio 2B
3: Radio 2B